0: Волшебный пендель. Авторская программа Ольги Быковой для соискателей, работодателей, а также тех, кто заинтересован строить свою карьеру в области HR. Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами вновь автор и ведущая программы «Волшебный пендель» Ольга Быкова. Некоторые могут счесть фразу управления командой, занимающейся интернет-маркетингом, немного странной. Ведь за последние 10 лет отделы цифрового маркетинга открылись лишь в нескольких компаниях. Однако, необходимость присутствия в интернет-пространстве для успешного ведения бизнеса становится все более очевидной. Если вы столкнулись с задачей управления такой командой, следуйте рекомендациям нашей сегодняшней гости – Натальи Юрченко. Наталья Юрченко является управляющим партнером веб-агентства «Топформ». Наталья, добрый день.
1: Здравствуйте, Ольга.
0: Наталья, как давно вы управляете веб-агентством «Топформ»?
1: Топ-форм я управляю с самого основания. Я являюсь владельцем этой компании и управленцем. Мой опыт не ограничивается управлением топ-форм. До этого у меня был большой опыт. Я прошла фактически все грани. И более 20 лет я работаю уже в веб. В, среде, в области интернет-маркетинга, и начинала я свою работу как обычный рядовой специалист, и уже потихонечку, с течением многих лет дошла до управляющих должностей, а Полтора года я проработала в холдинге РБК, как раз-таки в управлении маркетингом, и именно там я получила опыт создания своей веб-студии. После чего мы открыли топ-форм с моим партнером и успешно уже в течение семи лет развиваемся на рынке веб-услуг.
0: Я ознакомилась с вашими ключевыми клиентами, ключевыми клиентами компании. Действительно, очень успешный практический опыт и хорошие качественные показатели в плане сотрудничества, я имею в виду. Вот хотелось бы понять, вы могли бы определить кратко маркетинговую стратегию вашего агентства?
1: Если кратко, мы специализируемся на компаниях, которые уже сделали первые шаги в интернете, уже имеют какие-то базовые знания, умения, попытались сделать свой первый сайт сами или в рамках работы с какой-то компанией, попытались сделать первые шаги в интернет-маркетинге и поняли, какие стоят цели и задачи. В рамках своей компании я считаю, что самое главное на сегодняшний день – это выделение компании из ряда конкурентов. К сожалению, конкурентная среда сегодня настолько остра и в интернете, и в офлайне, что просто выйти с продуктом, с услугой абсолютно недостаточно. Необходимо быть лучшим. И необходимо производить впечатление компании, эксперта в той области, которую вы представляете. Именно для этого нужно быть а, крайне запоминающимися, крайне а, экспертными. И а, все сделать для того, чтобы Люди, один раз обратившись в вашу компанию или один раз увидев вашу рекламу, запомнили, и дальше, даже если они не заказали у вас услугу с первого раза, то, по крайней мере, увидев вас во второй и в третий раз, у них уже должно быть впечатление или ассоциация какая-то, которая позволит им вспомнить о том, что они где-то уже с вами сталкивались». И основная маркетинговая компетенция, которую мы продвигаем в рамках нашей компании, это запоминаемость во всех сферах. И в сфере интернет-маркетинга, и брендинга, и а, работы с клиентами, ну и так далее. Наташа, вот руководство командой, занимающейся интернет маркетингом,
0: существенно отличается от управления сотрудниками в сфере традиционных продаж и маркетинга. До того, как нанять сотрудников для команды интернет-маркетинга, вам нужно ознакомиться вот, непосредственно с различными ролями, которые они выполняют. Например, чем давайте проверим сейчас вас на практические опыты знания. Да? Например, чем отличается SEO аналитика от веб-разработчика?
1: Это принципиально разные должности, абсолютно не связанные ни коим образом, а абсолютно разные компетенции. seo специалист занимается продвижением сайтов, работой с кодом. А веб-программист, да, вы спросили? Веб-разработчик. Веб Веб-разработчик, веб-программист, как правило, это человек, который программирует сайты, и никакого отношения к интернет-маркетингу, к развитию сайтов он не имеет. Это, ну абсолютно разные специальности, никак не пересекающиеся. Хотя сейчас есть большой ряд специалистов, фриланс в основном, которые содержат в себе несколько компетенций, но это не наша тема, поскольку мы считаем, что жесткая специализация, узкая специализация позволяет обеспечивать качество работы. И мы бьемся именно за это, за узкую специализацию в рамках компании.
0: Наташа, если говорить об узкой специализации вашей компании и о специфике ролей членов веб-команды, которые они выполняют, можно некое такое вступление? то есть вот как у вас Что из себя представляет да, классическое вот да, да. интернет-агентство? Да, да? да.
1: а что оно из себя представляет? В нашем случае мы занимаемся комплексом и, и разработкой сайтов, и последующим сопровождением. Это оптимальный вариант, потому что на сегодняшний день стратегия продаж строится уже на первом этапе, на этапе стратегического планирования интернет-ресурса. Здесь у нас подключается менеджер проекта, маркетолог, и совместно с заказчиком они определяют основные цели и задачи того интернет-проекта, который мы хотим построить совместными усилиями. И исходя из этого, уже формируем техническое задание, структуру сайта, дизайн. И планируем, сразу же планируем шаги по дальнейшему развитию проекта. Это крайне важно для того, чтобы заложить э, правильный фундамент. Ну, например, допустим, если компания планирует э, активную работу с регионами, мы сразу же должны продумать, каким образом она будет на регионы выходить. У нее должны быть такие интересные фишки на сайте, мы их называем фишками, как интерактивные карты регионов, возможность посмотреть филиалы в разных городах. Опять-таки, через визуальный, через визуальную карту или через какой-то визуальный контент, может быть, видеоблоки регионов и офисов разных регионов, может быть, фотогалерея и так далее, и так далее. Мы предлагаем клиенту разные варианты, обсуждаем с ним, и, исходя из этого, строим тот проект, который дальше будет развиваться и продавать необходимые услуги продавать их лучше чем продают конкуренты это крайне важно что для этого сделать для того что сделать для того чтобы он продавал лучше наверное это насытить вот на сегодняшний день тенденция это насыщение интернет-проектов нетипичными, удобными для пользователя функциями, которые их удивляют, которые заставляют их улыбнуться где-то. То есть это запоми запоминаемость во всех смыслах этого слова. И очень много интерактива, очень много взаимодействия с клиентом через интернет-проекты.
0: Наташа, это все о проектной работе. Хотелось бы вернуться о к команде. О сотрудниках. Да.
1: Если команды. мы говорим о команде, у нас есть отделы. Отдел дизайна. Угу. Это дизайнерская группа и ведущий дизайнер, который курирует работу в целом. Отдел программирования. Это ведущий программист и несколько программистов, которые выполняют разного рода работу. Отдел маркетингового планирования. Это тот отдел, который занимается как первичной подготовкой, готовкой к проекту, так и дальнейшим его сопровождением. Опять-таки, состоящие из нескольких специалистов. Это SEO-специалисты, которые занимаются продвижением сайтов, это специалисты по рекламе, это специалисты по обслуживанию сайтов. И э, руководящая менеджерская группа это тот узкий состав управленцев, которые объединяют это все и руководят, в общем-то, всей компанией. Я отношу себя как раз-таки к лицу руководящего состава, потому что что очень активно участвую в деятельности компании, фактически курирую всю работу. Наташа,
0: численность на сегодняшний день штатных сотрудников какова?
1: Мы являемся компанией среднего уровня по рынку, у нас 15 человек штатных специалистов и порядка десятка внештатных сотрудников. Для веб-разработчика это хорошая цифра, редко встречаются компании большие, Гораздо чаще встречаются компании маленькие. То есть мы находимся где-то в середине.
0: <связывающие> Наташ, например, вы проводите интернет-компанию, чтобы раскрутить бренд или чтобы увеличить продажи. Как вы оцениваете KPI веб-команды?
1: Именно команды да. или результаты по ну, про самой проект, маркетинговой по, компании? По,
0: по проекту, скажем так, да, вот в целом. Эффективность сотрудников да, вы имеете да. в виду
1: в данном случае. Эффективность сотрудников э, – это такой большой вопрос, как оценивать эффективность сотрудников. У нас мы этот вопрос решаем, продолжаем решать до сих пор, решаем годами. А, я для себя вывела два правила. Первое правило, стандартное для управленца, это очень жесткий контроль на всех этапах производства, деятельности каждого сотрудника, а второе это то, что собственно вытекает из первого, каким образом этот контроль организовать, это автоматизация всех процессов автоматизация в хорошем смысле то есть у нас автоматизированы практически все шаги все что можно, грубо говоря все что можно автоматизировать мы пытаемся перевести в плоскость неручного труда ну вот, применю пример, чтобы было понятно, поскольку очень абстрактно, абстрактно сложно говорить об этом. Допустим, у нас есть сотрудник, например, SEO-специалист, допустим, вернемся к SEO, который выполняет ежемесячную работу по составлению большого отчета по работе с клиентом по работе сайта с точки зрения его эффективности сколько пришло клиентов какие клиенты как они себя повели на сайте купили они услугу посетили ли они определенные страницы выполнили ли определенные действия заполнили ли формы. это большой объем работы для того чтобы сделать подобный отчет за определенный период времени как правило за месяц раньше у нас сотрудник тратил целый день, потому что это действительно большая аналитическая работа, это не просто. Это мы собираем данные, анализируем и выдаем рекомендации на последующий период. То есть придумаем, что же делать дальше для того, чтобы эффективность увеличить. А, поскольку клиентов много, потратить на каждый отчет по целому дню мы не можем. Это неправильно, это не рентабельно и смысла в этом нет. Мы автоматизировали все процессы, которые можно было автоматизировать. То есть все сборы данных, все данные у нас собираются автоматически, составляются в единый отчет. И фактически теперь задача аналитика у нас сводится к тому, чтобы просто пройти по всем цифрам, просмотреть их, свести и сделать определенные выводы. То есть его работа сократилась фактически с целого полного дня до нескольких, до двух-трех часов, когда он основное свое время тратит именно на обдумывание, на принятие решений. И в принципе так у нас происходит в каждой сфере. И в сфере, ну, единственное, дизайн у нас полностью уникален, это то, что нельзя автоматизировать, потому что это фишка, которая выделяет клиентов. Программные разработки точно так же везде, где это возможно. Сам формат проекта, ведение проекта через различные CRM-ки сейчас очень легко автоматизируется, их много на рынке. У нас своя разработка, поскольку нам удобно, у нас есть свои программисты, специалисты, мы разработали свой продукт под это, и вся документация сохранится в этой системе которую мы активно используем.
0: Наташа, скажите, если возникает потребность поиска сотрудника там, под проект, да, угу. либо, ну, соответственно, возникла э, в связи с развитием потребность штатного сотрудника, как вы ищете новых специалистов для ВПВ-гентства? Вот, Потому что редкие специалисты.
1: Специалисты, ну я не могу сказать, что они редкие, скорее у нас очень технологичный рынок, у нас очень требовательные специалисты, то есть любой специалист, который профессионален, он знает себе цену в нашей сфере. Мне сложно говорить о других, но у нас это очень заметно. Каким образом мы ищем специалистов? На самом деле мы используем два пути. Поскольку в основном это не управленческий состав в массе своей, а это именно специалисты разных тематических направлений. Мы используем интернет в полной мере, потому что редко интернет-агентство не пользовалось бы интернетом. Есть определенные сайты, которые все знают, сайты о, раб о работе, в которых мы активно регистрируемся и принимаем участие в качестве работодателя. Кроме того, вот две сферы, которые нам позволяют находить клиентов, это, как ни странно, сарафанное радио, это вторая сфера, то есть наши же сотрудники очень активно приглашают своих друзей и знакомых, которые компетентны в этой сфере, и когда появляется вакансия… Что бывает нечасто, потому что у нас небольшая текучка кадров, мы очень активно работаем со своими сотрудниками с тем, чтобы удерживать их от смены работы. Но когда это происходит, они тоже активно подключаются и позволяют себе приглашать ребят, подходящих по в общем, Вокатинка. у
0: вас сотрудники вовлечены в поиск, соответственно. Да, да. Ну, причем ну, они это вовлечены... У... Это же у вы бю бюджет, бюджет буквально на рекрутинг, на затраты uh... на рекламную кампанию, вы экономите. Uh,
1: у нас просто очень специфичное отношение к сотрудникам в нашей компании. Мы считаем, что любая смена состава, она приводит к откату по качеству на какой-то период времени. Избежать этого невозможно, потому что в любом случае новый человек, он должен вливаться, он должен обучаться. Он может подойти, может не подойти по каким-то как профессиональным, так и своим личностным качествам. Поэтому мы делаем все для того, чтобы наш состав сотрудников менялся как можно реже. И это отдельный пласт работы. Поэтому, э, когда происходит, когда появляется вакансия, они с удовольствием, как правило, приглашают своих знакомых. Они знают, что у нас им будет хорошо. Вот прям откровенно скажу. Угу. С точки зрения репутационный
0: работы. менеджмент. Это не ее сейчас медиа направление новое вечер, а репутационный менеджмент. Вот вы над этим я так смотрю, активно работаете. У нас очень
1: жесткий рынок в нашей сфере. Угу. Да, наши у нас специалисты на расхват, поэтому здесь, к сожалению, никак. Этого, или к счастью.
0: Ну, Это я ш... думаю, что к счастью. Наверное, к счастью. Да. Это ваше счастье. Наташ, э, мне еще, знаете, интересно, что вы как руководитель, вот по мере расширения вашей команды, был же такой период. Как отслеживали ее слабые стороны, вот чтобы оперативно реагировать, э, соответственно, делать определенные, да, какие-то изменения в управлении?
1: Я вам могу сказать, что буквально еще года три назад мы вообще на рынке существовали, вот в нынешнем составе, в, в формате топ-форум, мы существуем 7 лет. Mm. То есть от момента образования компании до текущего момента у нас прошло 7 лет. Первые 3,5 года у нас был активный рост, в том числе и э, с точки зрения сотрудников. Потом мы дошли до определенного момента, стали активно задумываться о рентабельности и стали э, работать именно в сторону уменьшение количества сотрудников в пользу автоматизации. И каким образом мы осуществляем контроль и слабые стороны, мы пытаемся, я, я уже об этом говорила, я вижу единственный вариант, это фактически построить... Четкую структуру поведения, рабочего поведения для каждого сотрудника. Каждый четко должен понимать, что какие обязанности он выполняет, в каком порядке, что зачем идет. И каждый этап работы должен переходить э, по плану. Ну, то есть, грубо говоря, хаоса необходимо избегать всеми возможными способами. И оценка происходит в этом случае, действительно, очень помогает crm системы потому что достаточно прозрачно, кто делает, что делает, насколько быстро. На каком этапе. Да, да, то есть это, конечно, решило нам проблему. В какой-то момент, когда мы доросли до уровня большой компании и поняли, что сотрудников много, но проблем во взаимодействии еще больше, мы пришли к тому, что мы стали действительно сокращать сотрудников, но при этом автоматизировать процессы. Это нас привело к очень хорошему результату по рентабельности.
0: Наташ, эффективная SEO-команда должна обладать всеохватывающим представлением о том, из чего состоит успешная онлайн-работа, ну и, конечно же, осуществлять техническое планирование всех этих целей. Какие бы вы рекомендации могли бы дать управленцам, как создать баланс между представлением и техническим воплощением, да, чтобы SEO-команда работала результативно?
1: Баланс между... Чтобы мечты не расходились с реальностью, да? Конечно. Ну, любой специалист любого интернет-агентства четко вам ответит на этот вопрос. В основе всего максимально подробные технические задания. Максимально подробное техническое задание, согласованное с заказчиком и поэтапная работа с клиентом. То есть невозможно сделать проект, поставив подпись клиента в начале при заключении договора и дальше сдав ему проект в конце, в момент, когда происходит определенный этап оплаты. На каждом этапе работы мы активно взаимодействуем с клиентом. То техническое задание, которое было разработано изначально, оно корректируется по ходу ведения проекта, оно меняется, оно может дополняться сокращаться вряд ли, потому что обычно уже на первом этапе это продумывается, базовый набор. Но видоизменяться оно может. Это позволяет нам не прийти к неожиданному результату в конце, когда все смотрят и видят, что хотели корову, а получился бык, ну, грубо говоря. Вот. Поэтапная работа – это, наверное, секрет успеха.
0: Mm. Наташ, в управлении персоналом в блоке да есть несколько HR функций mm -hmm. И основную функцию, когда мы подобрали сотрудника, понятно mm -hmm. Но вторую, да, очень важно, когда адаптировали, как раз вопрос mm -hmm. затронули, подойдет, не подойдет Вот каким образом у вас проходит адаптация? Это welcome тренинг, либо это какой-то букинг да, вы даете Где человек ознакомливается с корпоративной культурой, там, миссией, ценностями, задачами то есть где это он делает? Либо на кухне, на
1: корпоративной? У нас есть набор, естественно, документации, с которой работают все сотрудники. Это набор, ну, я не могу сказать, что это какая-то задача компании, миссия компании. У каждого сотрудника есть своя специализация, исходя из этого у него свои задачи, свои планы но набор задач для каждого сотрудника у нас прописан, базовый набор. Дальше в любом случае, как бы ни был умен сотрудник, ему необходим наставник. Mm -hmm. На первое время это обязательное условие, потому что специфика каждой компании, она накладывает свой отпечаток. Наставник, он помогает. Он объясняет, как у нас принято в компании оформлять те или иные документы, как у нас принято взаимодействовать с заказчиком, какой формат общения по телефону, какой формат личного общения, если оно требуется, для, я имею в виду для тех сотрудников, которые с клиентами, например, общаются. Для тех сотрудников, которые не общаются с клиентами, все гораздо проще, потому что... Основные процессы, они, как я уже говорила, документированы, и сотрудник просто идет по этапам. То есть сегодняшний уровень автоматизации бизнесов, я считаю, это ключевым моментом в развитии любого предприятия, потому что тебе просто не дают возможности свернуть в сторону. У тебя есть порядок действий, который ты не можешь нарушать. Ну, не то чтобы не можешь, если ты его нарушишь, то дальше ты просто следующего шага уже сделать не сможешь. То есть, допустим, грубо говоря, ну, пример очень простой, чтобы не быть абстрактной. Чтобы выставить счет клиентов, клиенту элементарный, невозможно, важно на какие услуги, необходимо сначала сделать техническое задание, потом это техническое задание утвердить завести в систему на основании технического задания сделать договор. Этот договор проверить, подтвердить системе, что он корректен. Далее а, за, получить реквизиты к той компании, которая необходимо завести их. Они автоматически разойдутся и в договор, и в техническое задание добавятся. И только после этого появляется возможность выставить счет. Это сделано не просто так. Волшебство, Это не, да? это не волокита. Это сделано для того, чтобы а, очень часто менеджеры, которые зависят от прихода средств, их зарплата зависит от прихода средств в текущем месяце, они торопятся выставить счет, и когда особенно там, мы находимся на последних датах, Текущего месяца заказчик говорит, да, я готов платить, у нас было невероятное количество случаев, когда менеджер отправляет счет, у него нет ни договора подписанного еще, у него нет еще сформированного технического задания, он быстренько получает оплату а, и добавляет ее к себе к бонусной части Зарплаты. А потом вдруг мы вспоминаем, что и договор не, про, не подписан, и техническое задание несовершенно, и имеем определенные рода проблемы. Для того, чтобы этого не было, это единственный вариант, это сформировать определенный порядок. Счет просто не все. выставится, угу. пока вы не пройдете все предыдущие этапы, как бы вы этого ни хотели. Это очень дисциплинирует. И новый сотрудник, естественно, тоже это быстро понимает. И... Но ну, это один из примеров. Таких примеров очень много в нашей компании. Вы
0: очень хорошую тему, кстати, затронули по поводу
1: заработной платы да, и угу.
0: мотивации. Давайте тогда осветим ее вот, в вашем непосредственном агентстве. Как стимулируют сотрудников, соответственно, и угу. какая мотивационная система предложена?
1: А... — все зависит от опять-таки специальности. Ну, позиции, все, менеджеры, понятно, да, да. все менеджеры, которые влияют на получение заказов, у них, естественно, есть оклад и естественно есть процентная часть. Это обязательное условие, потому что практика показывает, что действительно Финансовая составляющая очень существенно влияет на результат. Те менеджеры, которые работают на результат, работают именно с бонусной системой, они гораздо быстрее закрывают определенные проекты, закрывают этапы. Они торопят дизайнеров, торопят программистов. Они контролируют, чтобы процесс шел. Потому что очень часто мы сталкивались с проблемой ранее. Мы к этому тоже пришли достаточно опытным путем, не сразу. Пробовали разные варианты. Не могу сказать, что мы сразу вот определились и работаем много лет в таком режиме Нет, мы пробовали варианты разные Увидели, что обязательно, на мой взгляд, система премиальная, система именно до бонусов, она должна быть поэтапная Нельзя дать один бонус в начале менеджеру при заключении проекта или в конце при его завершении, потому что очень существенно зависит скорость того, как, как ведется проект, именно от личных качеств менеджера, от его личной заинтересованности. Поэтому он должен на каждом, этапе, на каждом этапе оплаты понимать, что будет платеж, будет переведен проект на следующий этап, он получает свой бонус. Не будет, он где-то затормозился, он забыл, он не связался с клиентом, значит, у него бонуса не будет. Но, тем не менее, я считаю обязательным условием хорошую окладную часть, то есть оклад должен быть всегда, и он должен быть достаточно высоким он не может быть либо нулевым, либо минимальным. Это тоже наша э, принципиальная позиция. Но она связана просто со спецификой э, мышления людей. Мне кажется, что э, излишняя нервозность, вот в нашем случае нервозность может возникать тогда, когда человек имеет либо минимальную окладную часть, либо вообще ее не имеет. Излишнее стремление продать... В любом случае, для того, чтобы просто обеспечить себе хотя бы базовый оклад, оно частенько вредит работе. Меньше пользы, нежели вреда приносит. В связи с тем, что менеджер чувствует неуверенность, он понимает, что ему нужно платить за квартиру, за учебу, еще за какие-то вещи. И он должен понимать, что в любом случае он социально защищен. Наташа, скажите. Пожалуйста. Я о менеджерах много говорю, да, потому что да. с остальными вот я... специальностями все просто. Там у нас идет обязательная э, зарплата и премиальный фонд, который мы высчитываем, исходя из эффективности действия компании в целом. И плюс премиальные э, какие-то бонусы, которые у нас решение о премиальных бонусах принимает руководитель отдела. То есть он смотрит, анализирует своих сотрудников, исходя из того, какие были косяки, какие были положительные моменты у каждого, в конце отчетного периода дает свое обоснование, обязательно сотрудникам его а, трактует, объясняет, почему было принято то или иное решение об увеличении и, или же об уменьшении премиальной части и ее выдает. Это, опять-таки, тоже на опыте выстраданное решение. Нам крайне важно, чтобы руководитель отдела имел рычаги влияния на сотрудников. То есть он имел возможность влиять на результаты их работы. Ничто так не влияет, как понимание, что руководитель выдает себе премиальную часть и оценивает себя.
0: Наташа, вы могли бы с нами поделиться фишками нематериальной мотивации?
1: Фишками нематериальной? Да, да. да это очень интересная тема, потому что с материальной все понятно. Если говорить о нематериальной, для меня есть один важный момент я обязательно э, плотно общаюсь со, со своими руководящими сотрудниками то есть теми сотрудниками которые курируют отделы для меня это крайне важно получать обратную связь ну, поскольку мы компания небольшая нам проще но тем не менее времени на всех не хватает и э, Максимально плотное общение, мы разбираем как плюсы, так и минусы, потребности, задачи, позволяет нам находиться в постоянной связке. Плюс появляется очень много новых идей, которые мы реализуем, не реализуем, но тем не менее, очень многие вещи не были бы придуманы, сделаны, если бы мы не общались на регулярной основе. Я считаю, что это очень высокий мотивационный стимул. И второй момент, я больше чем уверена, что для, работа для сотрудника должна быть интересной. Это такой как сказать, банальный постулат, но тем не менее, если сотрудник засиделся на своем месте, изработался, это называется, там, у нас есть сотрудники, которые уже 7 лет работают, им становится действительно, ну вот и заработался все, неинтересно. Мы придумываем разные вещи для того, чтобы переводить их немножко в другую плоскость. Например? Мы, то есть, ну, грубо говоря, вот последний пример приведу. Девушка, которая у нас курирует постоянных клиентов, она с ними общается все время вот в режиме переписки или звонков. Как, ну, иногда встречи бывают да, для обсуждения тех или иных вещей. И э, она говорит: я уже не могу, мне скучно, я уже э, знаю, что они мне напишут, знаю, что я им буду отвечать. И мы ей предложили э, такой вариант. А ты съезди к ним регулярно составили список, составили план. Она регулярно ездит, берет интервью у наших клиентов по определенным темам. Ей это интересно. Она интересуется журналистикой и э, она составляет определенного рода информационные статьи, и мы эти, ста с этими же статьями делимся с другими нашими клиентами. То есть фактически у нас получился... Это была ее идея, мы ее обсудили, э, придумали, реализовали, и сейчас мы поняли, что это дало нам очень хороший результат, потому что мы работаем с различными сферами бизнеса. Э, у нас нет какой-то узкой специализации, там только строительная сфера, только э, торговая сфера, только интернет магазина. У нас хватает клиентов э, во всех сферах деятельности. И очень многие являются друг другу интересными компаниями. Они просто друг о друге ничего не знали после того как мы начали публиковать у себя создавать
0: э, Наташа информационное да, поле да я
1: информационное поле публиковать подобные интервью и рассылать внутренней рассылкой по нашей клиентской базе у нас появились такие альянсы когда нам звонит один наш клиент и говорит а я знаю что у вас прекрасная компания занимается вот кейтерингом например это выездное обслуживание ресторанное а у меня вот мероприятие можете ли порекомендовать мы говорим да конечно, мы их связываем между собой, это замечательно работает. Партнерские бонусы. Да, да, то есть мы к этому пришли фактически, у нас не было такой цели, мы пришли к этому случайно на фоне того, что сотруднику просто стало действительно ну, не, я не скажу скучно, но немножко рутинно уже выполнять свою работу. И мы при этом получаем действительно очень хорошие отзывы, лояльность сотрудников, лояльность компании, с которыми мы работаем. И удивительный результат
0: Наташа, благодарю за эту фишку Я думаю, что многие возьмут на вооружение Действительно инструмент очень рабочий И в принципе инфопространство сейчас меняется Надо подстраиваться Надо быть на 100 шагов впереди В тренде, как сейчас многие это говорят Вы молодцы Наташ, не могу не спросить про дополнительное образование, про обучение, может быть, это без отрыва да, от производства, то есть люди самообучаются, может быть, это какая-то корпоративная библиотека, либо это с утра какие-то да, мини-образовательные мероприятия, которые вы проводите, то есть каким образом вы обучаете, развиваете своих сотрудников?
1: Ну, если говорить о нашей сфере, да, я вообще считаю, что сфера IT в целом, это, наверное, одна из сфер, где работают самые, может быть, это звучит слишком уверенно, но у нас работают действительно одни из самых высокоинтеллектуальных людей в целом в IT-сфере. Потому что IT развивается бешеными темпами, не прекращается это развитие, и фактически обучение происходит в постоянном режиме. То есть нельзя остановиться, сказать «все, я это умею», потому что технологии катастрофически быстро меняются. Обучение, в общем-то, это стандартные вещи. Как правило, это внутри отраслевые семинары, их достаточно много, мы в них активно принимаем участие. По тем или иным темам они проводятся с завидной регулярностью, разными организаторами, но, тем не менее, это такой постоянный режим, и мы в постоянном режиме отправляем сотрудников в зависимости от специфики. Например, если наши продвиженцы... Допустим, постоянно ездят на семинары Яндекса или Google, ну, потому что они их организуют. Нам необходимо быть в курсе нововведений, нововведения происходят всегда, и мы регулярно их навещаем с нашими сотрудниками. Если это программерские семинары, их тоже достаточно много. Кроме того, есть у нас ряд партнеров, чьи услуги мы представляем, программные не буду я называть, но ряд компаний, которые предлагают базовые решения, мы их используем в своей работе. Они также организуют обучающие семинары, и мы туда отправляем наших ребят на э, однодневное, двухдневное э, обучение. В последнее время очень актуальна стала тема видеообучения. Мы также ее используем. Здесь очень простой вариант, когда мы у себя в офисе, оплачиваем подключаемся к видеобазе и совершенно спокойно в любое свободное время сотрудники проходят курс получают сертификат это оптимальный вариант дистанционная да да это оптимальный вариант этого сейчас достаточно много на рынке и я считаю что это не заменяет живого общения это совершенно разные форматы мы используем и тот и другой
0: Наташ, вы непосредственно управляете, развиваете команду, мыслите масштабно, я уже это прочувствовала. Сами вы уделяете свое непосредственно время, ну, которое, я так понимаю, не так достаточно самообразованию? Какие книги читаете?
1: Уделяю в большом объеме. К первую моих интересов ходят книжки уже, наверное, в меньшей степени профессиональные. Профессиональные книги я тоже люблю. Я, наверное, скажу вам: я увлекаюсь в последнее время в большей степени философией, потому что управленческое искусство это основное, что меня волнует на сегодняшний день. Труды Тарасова, я считаю, од одного из величайших управленцев в нашей стране. Это один из моих любимых трудов. И в последнее время я для себя открыла такого философа, как Оша. Он не говорит об управлении, но он говорит о гораздо более масштабных вещах, которые позволяют человеку развиваться.
0: Ну, ценностях мира и да, в целом. Да. О философии жизни, в общем. Да. Правильно?
1: Я думаю, что это основа основ, которая позволяет дальше развиваться уже во всех сферах. Как И я,
0: я так чувствую, вы все-таки ближе за индивидуальный подход.
1: В, в, смысле, в, в управлении,
0: в общении с, с сотрудниками.
1: Я не совсем за индивидуальный подход. Я считаю, что должны быть очень жесткие стандарты работы с сотрудниками. Я за индивидуальный подход к тем людям, с которой, которые у меня являются руководителями отделов и направлений. Заплотное uh -huh. общение именно с ними. К сожалению, я все-таки перевержена не с того, что чтобы построить большую компанию, хочешь не хочешь, нужно работать ну, по иерархии. Потому что мне нужно, необходимо давать определенный посыл э, тем людям, с которыми я могу контактировать плотно. Их задача передать этот посыл уже своим сотрудникам и создавать свои команды.
0: Наташа, ну и последний вопрос. Что для вас команда?
1: Ой, для меня команда ⁇ это очень всеобъемлющее понятие. Это, наверное, единомышленники, каждый из которых выполняет определенную роль в рамках... Общей структуры, но при этом каждый имеет заинтересованность личную в процессе. Все-таки личная заинтересованность она должна присутствовать обязательно.
0: Наташа, я вас хочу поблагодарить за очень насыщенный формат интервью, за действительно развернутые вопросы, за те фишки, которыми мы с нами поделились. Я предлагаю вам напоследок пожелать нашим слушателям, которые хотят, может быть, открыть веб-агентство, которые работают в веб-агентстве, да, непосредственно что-то полезное, то, что действительно принесет пользу людям,
1: Совет какой-то дать, да?
0: Рекомендации, да. Ой,
1: один совет дать сложно. Всеобъемлющий совет на все случаи жизни. Это такая очень индивидуальная вещь. Я считаю, что ключ к успеху – это большой тяжелый труд. Удача и большой тяжелый труд. Без труда ничего не бывает. И нужно действительно выбирать то дело, к которому ты тяготеешь. Как говорят успешные люди Важно понимать Будешь ли ты заниматься этим делом Даже если оно какой-то период времени Даже достаточно долгий Будет для тебя убыточным Если ты совершенно четко ответишь Да, что тебе оно просто интересно И ты готов какое-то время терпеть убытки Но тем не менее Не бросать То, наверное, ты идешь правильным путем Если твоя задача Это только извлечение прибыли То вот для меня этот путь неправильный
0: я напоминаю нашим дорогим слушателям, что у меня в гостях была Наталья Юрченко, управляющий партнер Топ Форм Веб Агентства. И э, напоминаю, что мы услышимся ровно через неделю. С вами была автор ведущая программа Волшебный Пендель Ольга Быкова. До встречи.
1: Спасибо, до свидания.
0: Волшебный Пендель. Авторская программа Ольги Быковой для соискателей, работодателей, а также тех, кто заинтересован строить свою карьеру в области HR.